0: Avant de vous présenter ce podcast avec Frédéric Mazella, je voudrais juste remercier notre partenaire du jour, Premier Plan. Alors, Premier Plan, c'est l'agence en personal branding en vidéo à destination des entrepreneurs. Si vous souhaitez lancer votre stratégie de contenu vidéo sur TikTok, Instagram, etc., il s'occupe de tout pour vous. Stratégie, tournage, montage et même distribution. En un tournage de deux heures par mois environ, vous avez de quoi cartonner sur les réseaux. L'agence a été fondée par Maxence Tison, entrepreneur et créateur de contenu contenu et il est passé notamment par TikTok et Google, aujourd'hui il a plus de 500 000 abonnés sur toutes les plateformes. Ah et il est aussi passé par le podcast, et évidemment c'est pas une coïncidence parce qu'avec Max on a le même objectif, voir le plus de personnes se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors si vous souhaitez développer votre personal branding sur les réseaux, je ne peux que vous recommander de contacter Maxence. Un grand merci à lui et à premier plan pour nous permettre de réaliser cette interview. Bonne écoute à tous je vais te poser une première question qui est toute simple pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, tu es serial entrepreneur. Qu'est-ce que tu as monté comme boîte ah, C'est marrant parce que tu dis serial entrepreneur et, et derrière
1: serial entrepreneur, il y a, il y a la notion de t'essayer plein de trucs qui n'ont pas marché. En fait, j'en suis à ma deuxième boîte euh, bah, mais on va monter combien qui ont craché du coup selon toi bah, J'ai bah, eu plein de projets qui n'ont pas marché mais qui ne sont pas forcément arrivés à des stades de, de, de boîte. Mm -hmm. euh, plein d'idées que j'ai explorées et qui, euh, que je n'ai pas poussées suffisamment loin euh, ou je me suis arrêté avant en me disant que ça va pas marcher pour telle ou telle raison. Mais, euh, donc voilà, euh, donc oui, je, je lance une nouvelle boîte qui s'appelle Captain Cause, qui est une société à mission euh, qui a deux piliers. Le premier qui est d'aiguiller un maximum de fonds vers des projets impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Et le deuxième pilier qui est d'impliquer un maximum de personnes dans la sensibilisation, euh, justement, non seulement euh, aux problématiques du monde actuel, même si on a beaucoup de news là-dessus, malheureusement, tous les jours, mais aussi surtout aux solutions qui existent et qui sont portées par euh, des associations, notamment d'intérêt général, euh, qu'on soutient donc euh, activement
0: grâce à, aux moyens des entreprises. C'est clair. Donc là, on parle de capitaine cause. Oui. Et avant ça... Euh... Je faisais entrepreneur à en tout cas, oui. la grosse boîte pour laquelle on t'a connu. Bon, évidemment, on te voit sur BFM, on te voit partout. Mais du coup, t'as créé Blablacar. J'ai une question, donc, euh, solution de covoiturage, leader européen ou Ouais, leader mondial. mondial. Okay. Pour la petite anecdote, tu connais Amigo Express Oui, très bien, au Canada. Oui. Euh, ah, euh, Québec. J'ai étudié au Québec et du coup. Euh... Je faisais à Montréal. Euh... Euh, je faisais euh, Québec. Québec-Montréal, ouais. ouais, c'est la liche plus. Ça s'appelle ça, ouais. À 15 dollars. Voilà. Euh, très belle expérience. Mais euh, non, pour en revenir, j'aimerais savoir une petite chose quant à Marc-Olivier Vachon qui est teste de ce truc
1: super. C'est qui, pardon Marc-Olivier Vachon qui s'occupe de. d'Amigo okay. Express. Euh... Vous vous connaissiez ou pas du tout quand euh, on La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2005 ou 2006. 2006, Il... c'est le début, toi, pour BlaBlaCar. Ah oui, c'était le tout début. Il... Il démarrait tout juste et moi aussi. Et euh, on s'était rencontrés parce qu'on on était sur le même, euh, sur les mêmes, les mêmes idées, les mêmes ambitions.
0: Hein. Trop oh, drôle. Je, je voudrais savoir, toi, si tu regardes en donc 2006, voire 2005, quand vous êtes rencontré, est-ce qu'il y avait une dimension impact Est-ce que tu t'es dit, en gros, l'impact est juste financier C'est-à-dire qu'on va payer moins d'essence, on va partager des voitures. Euh, nous, typiquement, au Canada, il n'y avait pas de, euh, tu sais, de train, donc c'était quand même compliqué de pouvoir faire Québec-Montréal, qui font deux heures, deux heures et demie. Je te pose cette question-là, parce que clairement, aujourd'hui, Captain Pause, on est vraiment sur de l'impact, on est sur. Euh, tu en as parlé par toi-même, par des dons à des associations. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps ou est-ce que c'était est, le but euh, de départ avec BlaBlaCar
1: bah Alors En fait, l'opportunité elle-même, euh, moi je l'ai vu euh, en gardant tout simplement toutes les voitures vides et toutes les possibilités qu'il y avait euh, de faire en sorte que les passagers puissent participer aux frais hein, en se déplaçant avec les conducteurs qui ont des voitures vides. Donc c'est une opportunité, on va dire, d'entraide. De, et de partage de frais et donc d'économie pour tout le monde. Euh, en revanche, euh, le, moi, ce qui me motive tout le temps, c'est d'éviter le gâchis. Il n'y a pas de gâchis et là, quand on voit toutes les places vides qui se déplacent dans les voitures, c'est un gâchis monumental. Je ne sais pas si tu sais qu'une voiture qui n'a que son conducteur à bord euh, eh bien, euh, gaspille euh, 96% de son énergie puisque 96% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer un véhicule avec une seule personne à bord l'est déplacer la tôle, la ferraille, et ou faire de l'effet joule. Voilà, donc il reste 4% pour déplacer le corps humain. Donc en fait, on, on en est là sur l'équation sur tout simplement de, de l'énergie dépensée euh, et des, de la pollution qui va avec. Euh, et donc évidemment, dès qu'on met 2, 3, 4, 5 passagers, personnes par voiture, on divise d'autant les émissions de CO2 et la consommation d'énergie par passager transporté. Okay. Donc, en fait, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup motivé d'aller euh, trouver des sources d'optimisation et d'anti-gâchis, de, de mais j'ai envie de dire dans ma vie de tous les jours enfin, tout le temps. Euh, et après, euh, quand, port... enfin, quand j'ai vu l'opportunité sur euh, le covaturage, que c'est effectivement aussi éviter beaucoup de gâchis, puisqu'aujourd'hui, on évite euh, l'émission de 1,5 million tonnes de CO2 chaque
0: année. 1,5 million tonnes de CO2, c'est... Oui, mais c'est la métrique que vous regardez euh, dont elle est la plus fière. Le
1: Exactement. Ah, oui, carrément, Et le... bah, après aussi, toutes le... les relations sociales euh, qui, se... qui se créent, qui sont occasionnées par des covoiturages. Mais euh, en termes environnementaux, oui, c'est 1,5 million de tonnes de CO2 économisées chaque année, c'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Chaque année, c'est 1,3 million de tonnes de CO2. Qui sont... Et nous, il n'y a pas trafic routier à Paris. Et nous, on économise 1,5 million de tonnes de CO2. Une autre manière de le voir. C'est euh, 3% des émissions du parc automobile français en moins, grâce au covoiturage. Alors on aimerait plutôt faire 30% de moins, ou 40% de moins, ou 99% de moins. Mais, mais euh, bon, c'est déjà une. une Vers un peu assez vite, quand même. Bon, un et pays comme la France, ça émet 500 millions de tonnes de CO2 par an. Euh, donc voilà, ça
0: donne un petit peu les, les échelles. Et, et, et juste selon toi, euh, et après, promis, on, je dis promis parce que je pense à Laura, et promis, on va bien parler de Captain Cause. J'aimerais juste savoir, sur Blablacar, tu penses que ça a fait mouche l'offre d'un point de vue financier ou d'un point de vue impact environnemental auprès de... ah, Alors
1: Non, il y a, il y a, la, 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 la chance qu'on a, c'est que euh, sur l'activité du covoiturage, économie d'énergie et économie de pollution et économie d'argent ne font qu'un. Okay. C'est-à-dire que comme l'énergie coûte, dès qu'on propose un moyen de moins consommer d'énergie, on propose un moyen de faire faire des économies d'argent à tout le monde. Et la motivation euh, première pour laquelle, euh, généralement, on s'intéresse au co c'est parce que ça permet de se déplacer pour pas cher. Et on le voit très vite, c'est évidemment parce qu'on divise les coûts, donc forcément, c'est plus avantageux. Et euh, donc, c'est une... C'est même la plus grande motivation euh, de, de, de des personnes, enfin euh, de tout le monde, enfin nous tous, quand on fait du co-atturage. Euh, il n'empêche que euh, la motivation environnementale est aussi euh, la caution euh, qui qui va avec et qui fait que, bien, on, on est extrêmement fier de le faire au-delà de d'avoir de, rencontré des gens phénoménaux généralement. Ouais. Euh, donc voilà. Donc après, ce qui va motiver, par en revanche, l'équipe Blablacar euh, au quotidien, dans sa mission, c'est plutôt le côté évidemment euh, environnemental euh, de tout l'impact positif qu'on apporte en réduisant les émissions de CO2 par passager de transport. Donc, en fait, on diminue les émissions euh, de, du déplacement des de populations. Il y a 100 millions de membres aujourd'hui dans la communauté Blablacar, ouais. euh, voilà, dont une vingtaine de millions en, en France. Et euh, donc, 80% de notre, de notre activité est en France, en fait. Hein, on ne le voit pas toujours, mais Le Car c'est une société véritablement totalement internationale.
0: Trop oh cool. Je, je rebondis sur ce que tu disais tu sais, euh, au début. Tu as dit que tu as planté plusieurs boîtes ou, du coup, qu'elles n'ont pas vu non, le jour. des cours. projets. Oui, des ouais, projets. Ouais. Ouais, c'est pas, pas, <rire> voilà. pas des boîtes. Ce n'est pas le cas Ouais.
1: J'ai essayé des idées qui, qui ne. Voilà. Ben, les... pas, vu, pas vraiment vu le jour. Ah oui, des trucs qui ont pseudo existé, puis euh, c'est vu que ça ne marchait pas trop. Mais... <rire>
0: Ah, en fait, je vais aller euh, droit dans le but. Je voudrais parler de la phase d'AB testing. Comment tu arrives à, à voir tu vois, tous ces projets? Euh, et je pense qu'il y a deux choses. Il y a la résilience de l'entrepreneur. Euh, donc, il va te dire il faut que je continue. Mais je pense qu'il y a aussi de l'humilité à un moment qui va se rencontrer en disant OK, il est peut-être temps de pivoter ou d'aller chercher autre chose. Euh, et dis-moi si je me trompe, c'est peut-être une des phases les plus importantes dans la création de ton projet. Combien de projets tu as vu euh, ou tu as essayé de lancer avant Blablacar, par exemple? Je sais pas, forget. Ça te prenait combien de temps avant de tu vois, te dire, non pas je jette l'éponge, mais je mets mon énergie à un projet. Je sais pas, moins un an Quand même, ok. Ouais.
1: Et émotionnellement En parallèle, quoi, mais ouais. Ok. Et émotionnellement, bah en fait, j'étais pas forcément 100% sur le projet en même temps, donc tu vois, c'était des, des euh, two-side project euh, que je pouvais commencer à développer, donc euh, c'est pas... Euh, comme si j'étais parti euh, à fond, 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 sur quelque chose, puis sur autre chose. Enfin, donc, euh, non, en revanche, ce qui m'a emmené, euh, entraîné complètement sur le c'est que euh, j'ai vu aucun défaut au projet. OK. Euh, donc, j'ai essayé de... Parce que lancer une société, c'est un peu comme euh, jouer une partie d'échec et essayer de voir euh, les 12 prochains coups. Euh, et, et savoir... On a si en
0: on <rire> tous les anticipent,
1: Voilà, ah, non, mais, mais au moins, tu es essaies d'avoir une stratégie pour, aller, euh, pour que ça passe. Et donc, euh, bah, parfois, tu, tu as une idée, puis tu commences à regarder les, les prochains coups que tu vas jouer, puis tu vois vite que tu vas finir échec et net euh, à peu près dans toutes les configurations. Et là, tu te dis, bon, la partie est mal partie. <rire> donc, euh, donc tu es essaies de, de, de changer parce qu'il y a plein de manières pour qu'un qu projet se plante que pour qu'un qu projet de marche. Euh, toutes les manières qui font qu'un projet plante, ce n'est pas seulement euh, celles auxquelles on peut penser, qui peuvent être euh, juste euh, le produit ne euh, marche pas bien, ou, euh, euh, ou on n'a pas les bonnes compétences, ou on n'a pas été assez financé, ou bon tout ça, effectivement, ça peut rentrer en ligne de compte. Mais il y a aussi tout le contexte autour, c'est-à-dire que même quand on a un projet qui potentiellement va pouvoir euh, très bien marcher, eh bien, euh, s'il y a un asset, c'est-à-dire euh, un avantage euh, dont ce produit-là, ce service-là a besoin, mais qui est, qui est également disponible ou possédé par des gros acteurs du secteur euh, qui peuvent, eux, euh, démultiplier le même produit que toi, euh, mais beaucoup plus rapidement, bah, ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à créer ton produit, ton service, à avoir une traction, à avoir quelques clients, mettons que tu arrives à avoir 100, 200, 500 clients, euh, je parle client B2B par exemple ou par l'entreprise mmh. mais que euh, pour que la boîte fonctionne bah, il faudrait que tu aies euh, 5000 000 10 000 20 000 50 000 clients et qu'à côté il y a une boîte qui, fait, là, qui, qui est adjacente qui ne fait pas exactement la même chose que toi mais qui te voit pousser et qui se dit tiens c'est marrant lui ce qu'il a créé ça marche dis donc, il a 500 clients bah, il va arriver lui avec ses, ses 50 000 clients mmh. et puis il va faire le même produit que toi et puis là ça va être très, 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 très dur. Et donc, en fait, ça, ça s'appelle aussi échec et mat. Euh, donc, en fait, quand tu crées une idée, il ne s'agit pas simplement de la faire marcher. Il faut non seulement la faire marcher, mais qu'en en plus, tu puisses, après, avoir euh, les reins suffisamment solides euh, et une rapidité d'exécution suffisamment forte pour ne pas te faire copier puis remplacer très rapidement par incumbent, un incumbent, un gros acteur qui serait dans le dans le champ d'à côté, mais qui va quand même venir euh, manger sur ce que tu as créé parce qu'il trouve que tu as eu une bonne idée. Alors, au mieux, il va te proposer de te racheter. Alors, ok, tiens, okay, bon, bah, t'as une, une sortie, donc c'est n'est pas un c'est vraiment pour que le projet continue. Et au pire, il va juste faire la même chose que toi et puis t'ignorer euh, et puis t'écraser. Donc, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles... La boîte peut ne pas aller loin. C'est pour ça qu'il faut jouer une partie d'échec, en fait. Et une partie d'échec, à rôle.
0: Ce, ce, tu parles un peu de competitive advantage. Alors au final, même si un, un, toi, tu as, as dû en voir des compétiteurs déjà sur BlaBlaCar, peut-être que Captain Capitaine Close, je suis sûr qu'il y en a déjà. Est-ce que tu dirais que le competitive advantage, donc ce plus gros asset d'une boîte, in fine, ça reste en fait l'humain C'est-à-dire que même la tech, tout ce qu'on veut, tu vas parler de capacité d'exécution. Est-ce que c'est ça le plus important pour un entrepreneur et pour euh, ses équipes alors, c'est le plus important de motiver
1: tous les jours parce qu'en fait, ce qui rend la chose extrêmement euh, sympa d'être entrepreneur, c'est de travailler avec des gens que tu aimes. Et ça, c'est le plus grand luxe Alors, de, de, euh, de, de choisir aussi les gens avec qui tu vas vouloir construire l'aventure. Euh, parce qu'avant tout, euh, la raison pour laquelle tu t'amuses tous les jours, c'est parce que tu travailles avec des gens incroyables et que euh, ensemble, on forme une équipe et on fait des choses. C'est sûr que l'humain est extrêmement important et en plus, il est extrêmement euh, spécifique à chaque équipe puisque on est tous différents. Euh, donc ça, c'est une grosse source de motivation euh, quotidienne. Après, la source de motivation aussi sur le long terme, c'est quand même la mission. C'est pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te lèves tous les matins Pourquoi tu es fier de le faire Pourquoi tu regardes le matin dans l'anglais et tu te dis « Ah bah quand même, aujourd'hui je vais faire un truc bien euh, ». Et, et, et ça, ça te motive sur le long terme. Donc il y a plein de sources de motivation, oui, à activer pour pouvoir... Euh, euh, pour pouvoir, j'ai envie de dire, survivre les, les montagnes russes de, de, la, de la création d'entreprises, de l'entrepreneuriat. C'est quand même un yo-yo émotionnel assez intense mm -hmm. de Créer une société. Et donc, si tu n'as pas la motivation long terme et la mission vissée au corps, tu risques de te décourager dans plus d'un sentier de montagne, quoi.